0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Wie du zielsicher die besten Trainer, Mentoren und Coaches findest. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum schwarzgut Heute geht es um eine Frage, die mir meine Kunden immer wieder stellen. Wie findest du zielsicher die besten Trainer, Mentoren und Coaches? Weil das Internet quillt mittlerweile über von irgendwelchen Angeboten, von irgendwelchen Trainern, Coaches, Experten, Super Top spezialisten für irgendwas. Und da den richtigen rauszufinden, ist in der Tat nicht so ganz einfach. Ich erzähle dir heute auch, wie ich das mache und äh, nimm dir einfach das raus, was dir für dich gefällt oder was dir nicht gefällt. Tatsache ist halt, es gibt aktuell sogar Ausbildung wirklich für Leute, ihre Botschaft und das Volk zu bringen. Und wenn man genau hinschaut, die meisten dieser Leute, die da eine Ausbildung machen, die haben gar keine Botschaft, die sie und das Volk bringen wollen. Die wollen nur sozusagen den Ruhm, wenn sie auf der Bühne stehen und bejubelt werden oder denken, das ist ein cooles Business oder whatever. Es gibt mittlerweile wirklich zigtausende deutschlandweite Top-Coaches, europaweite Top-Coaches oder sogar weltweite Top-Coaches. Es gibt bei Amazon, es gibt Bücher mit teilweise Hunderten von Fünf-Sternen-Rezensionen und das meiste ist natürlich, wissen wir alle, ist letzten Endes fake. Also wie kriege ich das wirklich raus, wer die Top-Leute sind, von denen ich lernen kann, wo es sich auch lohnt zu lernen, weil die Schwierigkeit ist ja, um einen Experten zu beurteilen, sollte ich eigentlich selbst Experte sein, äh, sonst kann ich ja nicht richtig beurteilen. Das heißt, ich muss immer indirekt einschätzen können, taugt der was oder taugt der nix. Da fange ich normalerweise immer als allererstes bei Büchern an. Jetzt sagt manch einer, naja gut, aber heute ist ja eher online und Filme und YouTube und so weiter. Komme ich nachher zu, nur der entscheidende Punkt ist, die, die wirklich was auf dem Kasten haben, die haben nahezu alle ein Buch geschrieben. Deswegen ist mein erster Weg immer über Bücher. Das Erste, nach was ich schaue, wenn ich ein Buch sehe oder einen Autoren bei Amazon sehe, das Allererste ist, ist das Buch von ihm bei einem richtigen Verlag erschienen. Es gibt ja mittlerweile massenhaft Book on Demand und Selbstverlage und dann hat jeder sein eigenes Verlag benannt. Diese Bücher kaufe ich prinzipiell nicht mehr, weil der Unterschied zwischen dem richtigen Verlag und keinem richtigen Verlag ist nicht, dass dann der richtige Verlag auch noch Business macht, sondern der Unterschied ist, um beim richtigen Verlag reinzukommen, muss ich durch eine gewisse Vorkontrolle durch. Da ist ein Lektor, da ist jemand, der die Programmplanung vom Verlag macht und so weiter. Und äh, die ganzen Luftpumpen werden da größtenteils tatsächlich schon ausgefiltert. Also die kriegen gar keinen Verlag. Das heißt, für mich ist ein richtiger Verlag erstmal ganz entscheidend, wenn ich die Verlage nicht kenne, wie kriege ich es raus? Antwort, ich google nach dem Verlag und gucke mal, wie viele Bücher da erschienen sind. Wenn es 1, 2, 3 sind oder dann Book on Demand macht ein Buch selbst, äh, ist, dann ist es kein richtiger Verlag. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, es gibt ein Online-Tool, nennt sich reviewmeta.com. Einfach mal aufrufen, die URL von Amazon reingeben und dann stellt man bei ganz vielen von diesen Büchern relativ schnell fest, dass 100% der Rezensionen gefaked sind, weil das macht genau dieses Tool ReviewMeta. Das guckt sich die Rezensionen an und schätzt ab, sind die gefaked, was man daran erkennen kann, dass teilweise die gleichen Textschnipsel drin sind oder dass die alle zum gleichen Datum erschienen sind und so weiter. Also ReviewMeta.com, das Nächste. Dann, worauf kaum mehr einer achtet, halte ich für super wichtig. Es gibt... Auflagen bei klassischen Verlagen. Also Auflage ist meinetwegen 5000 Bücher gedruckt. Wenn die weg sind, kommt eine zweite Auflage, eine dritte Auflage und so weiter. Wie viele Auflagen von dem Buch sind eigentlich schon rausgekommen? Also wenn es ein bisschen älter ist, ein, zwei, drei Jahre oder älter, dann sollten da mehrere Auflagen da sein. Wenn nicht, äh, wird das Buch wahrscheinlich nicht sonderlich viel taugen. Also mindestens Auflagen Nummer zwei, wenn nicht mehr. Also Leute wie jetzt, was weiß ich, Kerstin Friedrich oder so, die haben weit über 20 Auflagen. Oder Hans-Georg Häusel hat viele. Bei mir sind es bei einem Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, auch mittlerweile über 20. Bei den anderen sind es fünf oder sechs oder so in der Größenordnung. Also nach der Auflagenhöhe schauen. Dann, wenn man in das Buch reinschaut kann, schaue ich grundsätzlich immer nach Literaturverzeichnis und Verweisen. Da geht es mir nicht darum, arbeitet der Mensch wissenschaftlich, ist mir alles egal. Worum es mir geht ist, niemand, wirklich niemand, hat alles, was er schreibt, selbst erfunden. Sondern wir haben das alle irgendwo her. Und dann ist es für mich eine Frage des Respekts, die Quelle zu nennen. Und immer dann, wenn Leute behaupten, ich habe alles selbst erfunden, was sich daran zeigt, dass es keine Verweise und kein Literaturzeichnis gibt, dann habe ich schon mal große Bedenken und große Zweifel, weil... Die wirklich guten Leute, die halten immer ihre eigenen Lehrer in Ehren und nennen deren Namen. Literaturverzeichnis und Wehrverweise. Das nächste ist für mich die Frage, wann ist eigentlich das Datum der Bucherscheinung? Und dann gucke ich meistens noch, welche bekannten Bücher zum Thema sind früher erschienen, weil daraus komme ich dann oftmals auf ein Original. Und ganz viele von diesen Büchern, die sonst so verfügbar sind, sind oftmals Kopien. Da hat irgendeiner von irgendjemand anderem abgeschrieben, versucht das original zu finden. Und dann, ganz wichtig auch noch, viele von diesen Büchern sind in Wahrheit gar nicht von dem Autor geschrieben worden, sondern von irgendeinem Ghostwriter. Das spürt man relativ schnell, wenn man etwas Erfahrung hat, weil diese Ghostwriter-Bücher, die sind zwar grammatikalisch und so weiter, sind die gut, aber denen fehlt logischerweise die inhaltliche Tiefe, die wirken flach. Also mal ganz platt, also ich habe die Bücher von mir selbst geschrieben und ich behaupte mal, dass man beim Lesen spürt, dass da noch ganz viel Wissen dahinter ist. Das ist auch bei anderen Autoren. Also nochmal, wenn ich Hans-Georg Heusel beispielsweise nehme und das Buch lese, da spüre ich, da ist noch ganz viel Wissen hinten dran, was der gerade gar nicht schreibt, weil es nicht zum Thema des Buches passt, aber ich spüre es einfach. Beim Ghost spüre ich, da ist nichts weiter. Das ist der Unterschied. So, Also Bücher ist für mich das Erste. Das Zweite, ich schaue mir den Lebenslauf von den Menschen an. Weil wirklich alle da draußen behaupten, die Mega-Experten zu sein und erzählen irgendeine Story vom Pferd. Fakt ist, die meisten Führungstrainer, die da draußen sind, die haben nie wirklich geführt oder nicht länger als ein Jahr oder so. Die meisten Strategietrainer haben nie selbst Strategien für sich umgesetzt. Oder in meinem Bereich Unternehmercoaches, da gibt es wirklich zig, die nie Unternehmer waren, vielleicht mal Selbstständige oder was auch immer, aber die nie wirklich Unternehmer waren. Das heißt, in diesem Bereich wird tatsächlich gelogen, dass sich die Balken biegen und das lässt sich natürlich rausfinden. Da gibt es verschiedene Online-Datenbanken, wo man mal nachgucken kann, zum Beispiel northdata.com also North wie Norden, einfach mal eingeben, den Namen von dem Menschen oder von seiner GmbH und man sieht dort dann durchaus, okay, wie lange gibt es denn die Bude schon? Man sieht dort die Bilanzsumme, äh, auch nicht ganz uninteressant, wenn Leute sagen, ich habe super viele Millionen und so weiter und dann hat es da eine GmbH mit einer Bilanzsumme von 25.000, hm? naja. Man findet die Geschichte von den Leuten dort raus und zwar nicht die, die sie erzählen, sondern die, die real ist. Und äh, da kann man dann natürlich eine ganze Menge Leute, so die Leute mit den Ferraris, die sie mal zum Probefahren geliehen haben und dann haben sie meist noch vier Hostessen beim Hostessenservice für je 200 Euro äh, angemietet für eine Fotosession und erzählen dann, wie viele Millionen sie haben. Äh, ja, und wie viele Mädels um sie rumtun und so weiter. Wahrheit ist, sie haben das mal kurz zusammengeliehen, ein paar Fotos gemacht und da ist nichts dahinter. Das lässt sich rausfinden. Also northdata.com ist zum Beispiel ein Ding. Wenn man dann keine Zahlen findet, das passiert auch öfters mal, und man diese Leute darauf anspricht, warum da keine Zahlen drin sind, dann erzählen sie einem typischerweise eine Story, wie schlau sie sind, ihre Zahlen zu verbergen und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich finde es ziemlich schräg einerseits, Steht da jemand und erzählt dir, ja, wie viele Millionen er gescheffelt hat und dann verbirgt der andererseits, wie viele Millionen er tatsächlich hat. Also schräg. Okay, nächste Frage, die sich da stellt, auch North Data, wie lange gibt es denn Anbieter schon? Wenn da ein bekanntester XY-Coach Europas da ist und den gibt es erst ein Jahr, puf, naja, ganz ehrlich, um wirklich guter Coach zu werden oder wirklich guter Trainer oder Speaker oder whatever, braucht man zehn Jahre oder mehr. Nicht ein oder zwei Jahre. Also wie lange gibt es denn den schon? Das ist ganz oft Bullshit. Wirkliche Top-Experten, das weiß ich gut, Tony Robbins ist wirklich Ausnahme, der ist seit 40 Jahren im Business, deswegen ist er auch so gut. Wie lange sind die Leute da? Nebenbei gibt es natürlich auch noch andere Quellen, also zum Beispiel Kreditreform oder den Bundesanzeiger.de und so weiter. Guck wirklich nach, was hat er schon auf die Reihe gekriegt, wie lange gibt es den? ist da wirklich die Kohle dahinter, die er behauptet. Recherchiere an dieser Stelle. Und das ist nicht so aufwendig, es ist aber wichtig. Weil wenn man sich überlegt, man ist mit dem Falschen zusammen, der erzählt einem vom Pferd, so wie es vielleicht gehen könnte, er hat es aber selber nie hingekriegt, ist letzten Endes unehrlich. Man verschwendet so viel Zeit und Geld mit, uncool. Also Lebenslauf bzw. Hintergrundstory der Firma recherchieren und zwar nicht auf der Website, von der entsprechenden Person oder der Firma, sondern außerhalb logischerweise. So, dann macht man es ein bisschen moderner logischerweise. Die Nächsten sagen, ja, Video, ich gucke mir den bei YouTube an und so weiter. Okay, kann ich natürlich machen, ist heute auch wichtig. Entscheidend ist an dieser Stelle das allererste Bauchgefühl. Hat das Erzählte wirklich eine Tiefe oder ist es nur ein einziges Thema unendlich ausgebreitet? Also mir ist mal so ein äh, lustiges Video untergekommen, da hat einer gesagt, ne, er ist der mega super top Experte äh, deutschlandweit für Zeitmanagement, hat dann 18 Minuten vor sich hingelabert und bei Minute 17,30 kam schließlich der eine Wissenschnipsel, also wirklich nur einer und der hieß, setz dir eine Deadline. Also ich bin vor Lachen unterm Tisch gelegen. Also ist da eine Tiefe drin? Sind da mehr Inhaltsschnipsel drin? Kann ich da wirklich was draus lernen? Oder ist es nur ein einziger Content-Schnipsel mit tausend Stories garniert, so dass man nicht merkt, dass es nur ein Content-Schnipsel ist? Ich meine, als Magier sind die Leute teilweise gut gut ausgebildet. Aber ist da wirklich was dahinter? Versuch, wenn du so ein Video angeguckt hast, mal aus dem Gedächtnis aufzuschreiben, was war jetzt der wirkliche Inhalt? Also mach die ganzen Bubbles außenrum weg. Was war der wirkliche Inhalt? Ist der... Typ authentisch oder ehrlich oder ist eine Luftpumpe? So, also das ist das, das Erste, was ich mich frage. Das Zweite ist, auch wirklich ganz aus dem Bauch raus, welches Motiv spüre ich bei diesem Menschen? Will der wirklich helfen? Also sagen tun das natürlich alle, aber glaube ich dem Menschen, dass er wirklich helfen will? Welche innere Haltung hat er hat er eine innere Haltung der Liebe zu seinen Kunden? Oder manchmal ist es auch Hass oder Wut oder Ärger oder Frust oder was, was auch immer. Manchmal ist es Angst, Angst nicht erfolgreich zu sein. Keine Ahnung, was ist die innere Haltung von diesem Menschen? Was spüre ich bei dem? Und dann die Frage natürlich, will er vielleicht nur sein Zeug verkaufen? Also klar, logisch, man muss natürlich verkaufen in diesem Business, das gehört dazu. Ein Coach, der nicht verkauft oder ein Speaker, der nicht verkauft, der wird nicht sehr lange Coach oder Speaker bleiben, logisch. Aber was ist das Kernmotiv dahinter? Ist das Motiv dahinter, dem Menschen, dem Kunden helfen zu wollen oder ist das Motiv dahinter, möglichst viel Kohle zu machen für sich selbst? Also spür da wirklich rein und meist ist der erste Impuls der richtige. Und an der Stelle noch einen kurzen Warnhinweis. Immer dann, wenn wir wirklich jemand suchen, weil wir Hilfe brauchen. Und dann sehen wir so ein Video und äh, erster Impuls ist irgendwie komisch und dann kommt der zweite Impuls, der sagt, ja, aber ich hätte so gern jetzt einen Coach, einen Trainer, einen Mentor, dann habe ich eine Hoffnung und dann gehe ich über diesen ersten Impuls hinweg, meist nicht gut, weil dann kommt er halt nach einem Jahr oder Jahr wieder und dann entsprechend fundierter und ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr verschenkt. Also Höher auf deine ersten Impulse. Dann nächstes Kriterium, das ich anlege, mit welcher Art von Partnern arbeitet er zusammen? Also jetzt meine ich nicht diese ganzen Internet-Marketing-Seilschaften, wo alle erzählen, wie man ganz schnell innerhalb von einem Monat ohne Arbeit die erste Million kriegt. Okay, auch das ist natürlich eine Art von Partnern. Und wenn man sieht, okay, die helfen sich gegenseitig, dann weiß man, okay, der gehört da auch mit rein. Also an dieser Stelle ist es durchaus hilfreich, wenn man sich mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, diese Netzwerke von den ganzen Leuten zu visualisieren, wer arbeitet mit wem zusammen, wer bewirbt wen. Und wenn dann einer unseriös ist, sind meist die anderen außenrum auch recht unseriös und umgekehrt. Also weil seriöse Partner, die achten auf ihre Seriosität, die ist wichtig. Und die arbeiten dementsprechend auch nur dauerhaft mit seriösen Partnern zusammen, logischerweise. Also nochmal, Leute wie zum Beispiel Kerstin Friedrich, Hans-Georg Häusel, Boris Grundl und so weiter, die achten drauf, mit wem sie zusammenarbeiten. Die werden sich eher selten oder nur in zufälligen Ausnahmesituationen mal in irgendwelche anderen Seilschaften reinbegeben, weil sie um ihren Ruf fürchten. So, Also find raus, mit welchen Partnern arbeiten die zusammen. Dann natürlich alle erzählen tolle Kundenstimmen, wie toll ihre Leistung ist und so weiter. Auch da sind logischerweise viele gefaked. Wenn es Videos ist, dann ist es schwieriger zu faken, logischerweise. Und die Kundenstimmen, die sind wichtig, klar, natürlich. Die sind auch nett, auch klar. Nur der entscheidende Punkt ist für mich als erstes, wenn da ein paar Einzelstorys sind, dann rufe ich die Leute an. Also zumindest dann, wenn ich ernsthaft mit jemandem zusammenarbeiten will. Wenn ich einfach nur ein Buch lesen will. Logischerweise nicht, aber wenn ich mit jemand länger zusammenarbeiten will, dann rufe ich dort an und frage nach. Und außerdem interessieren auch weniger die Kundenstimmen, sondern mehr die Ergebnisse. Also der Unterschied ist, der Kunde sagt, Oh, es war ganz super toll mit dem Anbieter zusammenarbeiten und ich habe super viel gelernt, Luftblase, Luftblase, Luftblase. Kundenergebnis ist zum Beispiel bei Führungstrainern, 22 meiner Kunden sind Great Place to Work ausgezeichnet. Okay, jetzt habe ich eine klare Antwort, kann ich überprüfen beim externen, nämlich Great Place to Work oder beim externen zum Beispiel Strategiepreisverleiher oder was auch immer und dann sehe ich, haben die Kunden wirklich Ergebnisse, also ist es mehr als Luftblasen. So, Kundenergebnisse. Was ich typischerweise ignoriere, ist folgendes, also ganz oft die Anzahl der Follower. Weil ich meine, Follower hat nichts damit zu tun, wie gut der Mensch ist, sondern hat ganz viel damit zu tun, wie gut sein Marketing ist und wie gut er sich in solchen Netzwerken bewegt. Also die sind halt Experten dann oft Teil von Seilschaften von Internetmarketern, die haben riesig viele Follower, müssen aber nicht zwingend gut sein. Dann kritische Stimmen, auch da sehe ich, okay, manche sind wichtig, aber ich gucke bei kritischen Stimmen wirklich nach der Tiefe. Weil zugleich ist es auch so, jeder wirkliche Top-Experte der hat auch Neider oder Leute, die ihn kopieren, Wettbewerber, äh, Kunden, von denen er sich tatsächlich getrennt hat oder ehemalige Mitarbeiter oder Partner, die die Standards gar nicht einhalten konnten und die dann rausgeflogen sind und deswegen hinterher wütend sind, vielleicht sogar einen Wettbewerb ausmachen und versuchen dann diesen Anbieter madig zu machen. Das passiert bei Leuten wie zum Beispiel Tony Robbins. Auch da, wenn man im Internet sucht, sieht man extrem viel kritische Stimmen, wenn man da aber schaut, was der Positives bewirkt hat, dann kann man die kritischen Stimmen einfach in eine Tonne klopfen an der Stelle. Also ich würde mir nicht alle kritischen Stimmen angucken, sondern immer erstmal nach dem Motiv hinter der kritischen Stimme fragen. Und wenn da wirklich ein Motiv dahinter ist, wenn das Hand und Fuß hat, gucke ich es mir natürlich an. Ansonsten beschäftige ich mich eher nicht mit. Das war mal im Großen und Ganzen Überblick, was ich mache, um wirklich für mich selbst auch die besten Trainer, Mentoren und Coaches zu finden. Und natürlich ist das jetzt erstmal Aufwand. Und meistens sind wir faul und sagen, ach nee, geht auch so. Aber wenn ich mir überlege, für diese Leute, ich zahle eine Menge Geld, also was weiß ich, ein Seminar zahle ich 2, 3, manchmal 5.000 Euro, für ein Coaching zahle ich, was weiß ich, zwischen 1.500 und 15.000 Euro am Tag, keine Ahnung, in diesem Dreh. Das heißt, ich investiere Geld und wenn das mehr Tage sind, dann sollte ich mir logischerweise Gedanken vorneweg machen, wem gebe ich mein Geld. Und noch schlimmer als das Geld ist was anderes. Es ist die Zeit, weil ich fange an, mit solchen Leuten zu arbeiten. Ich setze Hoffnung in sie, ich glaube erst mal an sie. Und arbeite eine Zeit lang. Im Laufe der Zeit kommen mir erste Zweifel, ist es tatsächlich richtig und so weiter. Und ich arbeite aber trotzdem noch mit denen. Und irgendwann mal erkenne ich, ja, das war vielleicht doch nicht der Richtige. Dann ist unter Umständen ein halbes Jahr oder ein Jahr rum. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr verschenkt in der Firmenentwicklung ist, wenn ich einigermaßen vernünftig arbeite, komme ich auf, je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin, aber so... In konservativen Bereichen vielleicht 20% Wachstum, in eher, ja ich sag mal, neueren äh, Wachstumsbereichen auch mal 200% oder mehr Wachstum pro Jahr. Und dann wird plötzlich deutlich, wie viel Zeit und Geld ich verschwendet habe, wenn ich eine Zeit lang einem falschen Menschen hinterhergelaufen bin. Also an dieser Stelle wirklich nochmal. Guck dir an, bei den Büchern ist es ein richtiger Verlag, Review, Meta, welche Auflage hat das Ding? Ist er wirklich so voller Respekt vor seinen Lehrern, dass er die auch benennt? Hat er das Ding selbst geschrieben oder kurz mal über einen Ghostwriter machen lassen? Ist der Lebenslauf echt? Steht wirklich was hinter der Firma oder erzählt er eine Story? Was ist dein wirkliches erstes Bauchgefühl bei Videos? Mit welchen Partnern arbeitet er zusammen? Und welche wirklichen Ergebnisse, also nicht was der erzählt, sondern wirkliche Ergebnisse von den Kunden sind nachweisbar und im Zweifelruf an. Soweit erstmal, das war der Schnelldurchgang und ich wünsche dir viel Erfolg beim Auswählen von den nächsten Trainern, Mentoren und Coaches und beim Besserwerden und bei deiner eigenen Entwicklung.